0: Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hobb am Neckar. Bei widerstrahlendem Sonnenschein. Ich nehme an in München auch. Wir zeichnen auf am Montag, den 17. Juli. Ähm, es ist immer noch heiß, wenn auch nicht ganz so heiß, wie es äh, in der Vergangenheit war. Es ist gerade echt Hochsommer. Und Franz hat sich gedacht, wenn es so heiß ist, dann setzt er sich am liebsten aufs Fahrrad und fährt durch die Gegend. Am besten durch genau. Frankreich, wo es wahrscheinlich noch <lacht> heißer war.
1: Nee, da war es sogar ein bisschen kühler, erfreulicherweise. Wertenau, oh, okay. ein bisschen, bisschen Wolken und so. Also es war perfektes Fahrradwetter eigentlich.
0: Genau, du warst nämlich mit unterwegs mit Boatbike-Tours. Ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört. <lacht> ähm, ich vermute mal, äh, da ist ein Schiffchen, da sind äh, Fahrräder und mit den Fahrrädern macht man Seile an die Fahrräder und ans Boot und zieht dann das Boot hinter sich her. Habe ich das so richtig dargestellt?
1: Das wäre auch eine lustige Idee, okay. ja, aber nicht, also Gott sei Dank nicht ganz, weil dafür wäre es dann doch ein bisschen zu heiß. Also, wobei, ich meine, ich jetzt mal nur, nur schnell so als, als Abschweif, ja, nicht mit Fahrrädern, aber ganz, ganz früher, wie es noch keine Motoren gab, hat man natürlich Schiffe tatsächlich auf Flüssen so bewegt. Absolut. Über sogenannte Treidelpfade, da hat man dann wirklich sich, äh, ja, das Seil über die Schulter gepackt und es am Ufer entlang gelaufen und hat das Boot gezogen. Aber nein, also wir, wir reden ja über Urlaub. Ja? Wenn, ich da, wenn ich da noch
0: kurz einwerfen darf, mhm. ich war ja auf einem Yangtze unterwegs und wenn du auf dem Yangtze unterwegs siehst, siehst du immer rechts und links Wege, die selbst in Stein geschlagen sind. Also wenn genau. da so, so hohe Mauern sind. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was, was, warum sind da diese Wege? Weil das war immer sehr weit entfernt von von irgendwelchen Orten. Und er hat mir gesagt, ja, da haben sie früher die Schiffe gezogen. Genau. Ja, also es gab es auch in China. So, ich habe dich
1: unterbrochen, Entschuldigung. Also du warst ja, unterwegs nein, mit, mit Bötchen und mit ähm, Fahrrädchen. Genau. Ja, nee, also Boat Bike Tours ist ein ziemlich großer Anbieter von äh, Touren, äh, die eben Schiff, Fluss, Schiff und Fahrrad miteinander verbinden. Ich, ich glaube, sie haben sogar auch, auch, auch ein paar Hochseesachen und sowas. Ähm, aber ich kenne sie jetzt also vor allem von Fluss, wo man eben die, die, das Thema Fahrradtour und Schiffsreise, Flusskreuzfahrt miteinander verbindet. Das heißt, du hast ein, ein Schiff, das ist dein schwimmendes Hotel, dein Zuhause für die Zeit, wo du an Bord bist oder auf Reisen bist und aber eben auch ein Fahrrad, das kannst du entweder selber mitbringen oder leist dir eben äh, an Bord eins oder auch ein E-Bike äh, bequemerweise. Und dann unternimmst du tagsüber Fahrradtouren, während das Schiff äh, zum nächsten Hafen oder Anleger fährt äh, und da kannst du wieder zusteigen. Also es ist so eine sehr, sehr schöne Kombination eben aus Fahrradfahren und Schifffahren. Okay, jetzt müssen wir erstmal über das Schiff sprechen. Ich vermute mal so 100, 150 Passagiere. Ja, nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Ein Bruchteil davon. Also, das, ich bin jetzt unterwegs gewesen in Frankreich. Ne, das sind ja sehr unterschiedliche Schiffe, die Boatbike Tours. Die sind ja in, in ganz Europa. Ne, Belgien, Dänemark, auf der Donau, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande. Also auf ganz, ganz vielen Flüssen, in ganz vielen Regionen unterwegs. Uh, dieses spezielle Schiff, uh, die Fleur, ist uh, ein altes Frachtschiff, also schon 1964, glaube ich, gebaut und dann 2002 zum Passagierschiff umgebaut, letztes Jahr auch nochmal renoviert worden ähm, und hat zehn Kabinen, also höchstens 20 Passagiere, ist also wirklich richtig schön schnuckelig klein. Äh, ich schaue gerade mal nach den genauen Abmessungen, im Kopf habe ich sie nicht mehr, aber ich habe es mir aufgeschrieben, 38,7 Meter lang und 5 Meter breit. Tiefgang von 1,60 Meter, wenn ich mich recht erinnere. Also wirklich schnuckelig, wirklich klein. Deswegen kann man über das Schiff selber auch gar nicht so viel sagen. Es gibt äh, ein schönes Vordeck, da sind die Fahrräder und ein paar Tische und Stühle, wo man also schön draußen auch mit einem schönen Sonnensegel draußen sitzen kann, solange man auf dem Fluss fährt und so ein bisschen sich den Wind um die Nase blasen lassen kann. Und dann gibt es einen Salon innen, der ist aufgeteilt in einen Sitzecke, Launchbereich und einen Restaurantbereich mit Tischen und eine kleine Bar dazu. Und das war's dann auch schon. Und natürlich auf, der, auf dem unteren Deck die Kabinen. Okay. Aber du bist ja eben auch nicht lange auf dem Schiff, sondern du fährst ja tagsüber vor allem Fahrrad.
0: Das heißt aber auch, es gibt ja so kleine Bötchen, wo du auch mit so zehn, maximal zwölf Personen, glaube ich, so unterwegs sein kannst. Die Schiffe mietest du dir und dann machst du damit, was du willst. Also fährst du halt eine bestimmte Strecke ab, aber da fährst du selbst... Äh, Braucht man nicht mal einen Führerschein dafür? Das sind Hausboote dann. Genau, das sind diese Hausboote. Sowas ist es nicht. Es ist kein Hausboot, sondern es ist auch ein Kapitän an Bord. Und es gibt einen Koch vermutlich, der euch bekocht. Und äh, eine Fremdenführerin nehme ich an. Oder ein Fremdenführer. Genau, Führer. also
1: die, die Besatzung besteht aus mindestens vier Mann. Wir hatten jetzt, glaube ich, sechs an Bord. Oder Mann und Frau. Ähm, in dem Fall Frau Kapitänin, die, der auch hm. das Schiff gehört. Im Übrigen. Ähm, dann noch einen, einen, einen Matrosen, der ihr, der ihr geholfen hat. Ja, Taue am Ufer festzumachen und solche Dinge. Mhm. Äh, einen Koch, genau, und einen Guide. Wenn das Schiff voll besetzt ist mit 20 Passagieren, also ich glaube, ab 18 Passagiere äh, sind es zwei Fahrradguides, dann werden nämlich die Fahrradgruppen in zwei Gruppen aufgeteilt, dass das nicht zu groß wird. Äh, wir waren jetzt in dem Fall, ich glaube, zu 11 oder zu zwölf, ähm, Dann war eben ein Fahrradguide noch dabei. Auf ja, dem Kreuz. Und mehr braucht es dann auch nicht.
0: Auf dem Kreuzfahrtschiff ist man ja gewöhnt, dass, es, dass jeden Tag das Bett gemacht wird. Das ist auf diesem Schiff auch so gewesen. Also hat ja, die das Kapitänin ist auch so. Nur da auf dem Kreuzfahrtschiff,
1: der Unterschied ist, auf dem Kreuzfahrtschiff wird dein Bett nicht vom Kapitän gemacht. Richtig. Ähm, da ja. Also ah, die Kapitänin, okay. die Schiffseignerin ist gleichzeitig quasi die Hausdame, die sich auch um, um, um die Zimmer kümmert. Wobei ich mal vermute, dass ihr da auch äh, der Matrose vielleicht helfen wird. Also das ist natürlich sehr familiär, sehr klein. Da macht jeder ein, im Grunde alles. Und äh, ja, also... Eine sehr, 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 sehr nette Atmosphäre halt da doch auch. Du kennst natürlich von, von den ersten Minuten an sofort jeden. Äh, selbstverständlich ist man da durchgehend per Du dann äh, auch mit der, mit, der, mit der Besatzung. Also fühlt sich eher so ein bisschen wie, wie Familie an als wie, wie Kreuzfahrtschiff. Mhm. War eine französische äh, Kapitänin, nämlich ein äh, französisches Personal. Ein Niederländer. Das waren Niederländer, die aber in Frankreich unterwegs waren. Die jetzt mit dem Schiff im Sommer in Frankreich unterwegs sind, aber im Winter liegt das Schiff in, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich glaube Amsterdam, entweder Rotterdam oder Amsterdam, ich glaube in Amsterdam ähm, als Hotelschiff. Äh, und ist aber auch sonst äh, in, in Belgien, in den Niederlanden im Frühjahr, im Herbst, äh, mit, auch mit Fahrradtouren unterwegs. Also das Frankreich ist einfach mal ein Abstecher, den sie im Sommer für ein paar Runden machen.
0: Okay, das heißt, ähm, die Tour, das muss man jetzt auch mal äh, sagen, war auf welchem Fluss? Ähm, auf
1: der Seine. Auf Wie der, der Seine? Seine, die durch Paris fließt. Auf fliegt? der Seine und angefangen hm. haben wir auf der... Loing geschrieben, also ich vielleicht muss ich mich gleich jetzt vorab mal entschuldigen für alle Franzosen und Frankreich-Fans und Französisch-Könner Französisch ist eine Sprache, die äh, mit der ich in meinem Leben einfach nicht mehr warm werde das ist nix, äh, nicht, nicht bös gemeint ich krieg's nur einfach nicht auf die Reihe, das ist mein Fehler und meine Schuld, aber ja, man, möge, man möge mir jegliche Art von falscher Aussprache verzeihen äh, ich krieg's einfach nicht hin, also geschrieben wird's L-O-I-N-G, Loing, ich glaube man spricht so ähnlich wie Loing aus Marais-sur-Loire, würde ich genau, das auch Marais-sur-Loire haben wir angefangen mit der Tour. Ja. Um man muss jetzt auch sagen, muss, es war eine verkürzte Tour, so wird die regulär nicht angeboten. Normalerweise fängt die in Montagy deutlich südlicher an, südlich von Paris ist das alles, und geht eine Woche. Wir waren jetzt drei Nächte unterwegs, haben also eine verkürzte ja, Pressetour gemacht, wo, sie wirklich, wo wir also wirklich auch nur Journalisten an Bord waren, um uns das einfach mal ausführlich und genau anzusehen.
0: Oh Gott, oh Gott, ein ganzes Schiff nur voll Journalisten. Oh Ach, Gott, das waren oh Gott, ganz oh liebe Kollegen da. Okay. Das funktioniert gut. Auf so, einer Kle
1: Auf so kleinen Schiffen funktioniert sowas wirklich gut. Gut,
0: wenn ich, auf, wenn ich auf dem Fluss unterwegs bin, also mit dem Kreuzfahrtschiff, auf dem Flusskreuzfahrtschiff oder mit einem kleinen Schiff, dann genieße ich das eigentlich, äh, über diesen Fluss zu fahren. Ihr seid aber wahrscheinlich kaum über den Fluss gefahren, weil ihr seid ja dann immer mit dem Bike unterwegs gewesen, während das Schiff ja dann zur nächsten Anlegestelle gefahren ist. Oder gab es auch mal Momente, wo ihr, ihr auch tagsüber mit dem Schiff dann irgendwo hingefahren seid?
1: Ja, durchaus. Also das ist schon eine ganz schöne Mischung eigentlich. Also der Schwerpunkt liegt natürlich schon auf der, auf der Fahrradtour. Also das sind so, je nach... Je nach Etappe sind es so zwischen 30 und 60 Kilometer am Tag. Also man fährt da nicht unendlich weit und man fährt auch nicht wahnsinnig schnell. Also man muss da nicht super sportlich sein, um das zu machen. Wenn man noch, noch weniger sportlich ist, dann, dann kann man sich ein E-Bike mieten, dann tut man sich da noch ein bisschen leichter. Aber es ist so eine Mischung aus beidem. Also wir sind den ersten Tag, ja, sind wir im Wesentlichen gefahren, eben von von Moreau sur loing more sur loing Lo Loire, ja, richtig, <lacht> über der, der nächste Stolperer Fontainebleau, das, das berühmte Schloss. Fontainebleau. Fontainebleau. Ja. Mhm. Wer gerade bei, bei Disney Plus äh, zufällig schaut, äh, der, die, die Serie Marie Antoinette, viel davon ist auf äh, Fontainebleau gedreht. Ähm, fand ich ganz spannend. Da äh, Letzte Woche war ich dort. Äh, diese Woche sehe ich es jetzt in, einem, in, einer, in einer Fernsehserie. Ähm, das ist ganz spannend. Also auch der Wald um Fontainebleau herum ist ja ist ein, alter, ist ein altes Jagdschloss ursprünglich mal gewesen. Jetzt ist das ziemlich groß und, und immer wieder weiter ausgebaut worden. Aber der ein riesengroßer Laubwald drumherum, wo es wirklich sehr, sehr schön ist, mit dem Fahrrad durchzufahren, eine wunderschöne Landschaft, ähm, und dann sind wir nach Barbizon, ein, ein, ein Künstlerdorf, ähm, der, der so ein bisschen Impressionisten inspiriert hat dort, ähm, bis nach Merlot, das liegt dann wieder am, äh, an der Seine, äh, gefahren. Melan, ja. Also, das mhm. war so die erste Tagestour, die war ein bisschen länger, 40 Tage, äh, 40 Stunden, äh, na, 40 <lacht> Kilometer. Jetzt bin ich bald alles Pass durch. Auf, einen Park hat wir sind 40 Stunden. Kilometer sind wir gefahren. Ne? Okay. So, also in der Früh losgefahren und irgendwann am Nachmittag wieder angekommen, also wirklich gemütlich Zeit auch zwischendrin mit Pausen und Zeit für die Besichtigung von, von, von Fontainebleau, von, von Fontaine Fontainebleau, dem Schloss, dem Schloss, dem Schloss. <lacht> <lacht> und äh, ja, also das war so der erste Tag da sind wir mehr mit dem Fahrrad unterwegs gewesen das Schiff liegt in der Nacht dann auch immer im Hafen also man fährt in der Nacht auf der Seen, dort auch nicht, auch weil die Schleusen glaube ich in der Nacht geschlossen sind also dass man auch gar nicht fahren könnte ähm, am nächsten Tag haben wir dann eine Tour gemacht, die ging nur bis Mittag und sind dann am Nachmittag aufs Schiff gegangen und sind mit dem Schiff äh, sind also bis zu einer Schleuse gefahren, an der Schleuse dann eingestiegen und sind dann wirklich mit dem Schiff direkt nach Paris reingefahren was natürlich schon sehr schön ist dann nach Paris reinzufahren und das vom Schiff aus äh, war ein sehr hübsches Erlebnis. Also, du fährst schon äh, die eine oder andere Strecke auch mit dem Schiff. Oder du kannst natürlich auch sagen, pfeife auf die Fahrradtour heute, ich bleibe an Bord. Äh, das spricht natürlich auch nichts grundsätzlich dagegen, außer dass du kein Mittagessen kriegst. Also, an Bord gibt es Frühstück und Abendessen. Und für Mittag machst du dir eben eine Lunchbox aus dem, aus dem ziemlich, ziemlich großen Frühstücksbuffet, baust du dir eine Lunchbox selber zusammen mit, mit Obst, mit belegten Broten, was auch immer und nimmst die mit. Wenn du an Bord bleibst, müsstest du dir trotzdem die Lunchbox für Mittag machen, weil Mittag gibt es eben da nichts zu essen an Bord. Aber du könntest an Bord bleiben. Wenn du, wenn du sagst, ich will jetzt, bin faul oder ich möchte einfach mehr vom Fluss erleben, kannst du das natürlich machen.
0: Okay. Ähm, du redest ja ungern über Preise, aber da sollten wir doch vielleicht über die Preise sprechen, wenn man also von Montargis nach Paris zum Beispiel eben möchte. Ähm, was kostet das? Also ich habe da überhaupt keine Vorstellung oder Vergleich, was das kostet. Also ich sehe hier auf der Webseite ähm,
1: ab 1569 pro Person. Ja. Das ist jetzt kein Schnäppchen. Nee, das ist wahr, aber es ist natürlich auch ein sehr kleines Schiff. Wie gesagt, zehn Kabinen, maximal 20 Passagiere an Bord. Das ist da, da zahlst du halt schon auch ein bisschen für die Exklusivität. Und du zahlst auch die, also wenn du dein eigenes Fahrrad nicht mitbringst, was jetzt auf diesem ganz kleinen Schiff auch gar nicht möglich ist, zahlst du auch nochmal 100 Euro Miete für das Fahrrad und glaube ich 220 Euro pro Woche für, die, für ein E-Bike, wenn du das haben möchtest. Also nein, es ist kein Schnäppchen, aber es ist natürlich auch was sehr Spezielles, sehr Exklusives auf einem sehr kleinen Schiff. Und das äh, kleine Schiffe sind immer relativ teuer.
0: Mhm.
1: Weil du, klar, du hast halt immer Fixkosten, bei so einem Schiff sind Fixkosten und wenn du die durch 100 Passagiere teilst, ist es pro Passagier günstiger, als wenn du sie durch 10 oder 12 teilst. Insofern sind so kleine Schiffe immer so ein bisschen teurer.
0: Du bist ja normalerweise auf großen Kreuzfahrtschiffen unterwegs, mal mehr, mal weniger groß. Da ist ja alles durchorganisiert, was die Einschiffung betrifft. Ähm, da kommt man an, äh, kommt ins Terminal, dann gibt es da genau äh, Procedures, <lacht> äh, hier den Ausweis, da dies, da jenes. Äh, wie ist denn das Einschiffen auf so einem kleinen Bötchen?
1: Naja, du kommst dahin, sagst Hallo und bist da. Also das ist <lacht> ziemlich einfach. <lacht>
0: Aber du musst ja erstmal hinkommen. Also, das also ist ja auch ja, dann oftmals das, nicht...
1: Das ist richtig. Und das ist in dem Fall, musst du das auch wirklich in Eigenregie machen. Also, du weißt, wo das Schiff liegt und musst halt gucken, wie du da hinkommst. Wenn wir jetzt die Tour nehmen, die eben normalerweise in Montagie anfängt. Ich glaube, da fährt von Paris ein Zug direkt hin. Das heißt, du fährst halt von, also, schaust, dass du irgendwie nach Paris kommst mit dem Zug oder mit dem Flieger. Könnte er ja nach Paris kommt man mit, mit dem TGW eigentlich ganz gut von Deutschland auch mit dem Zug dorthin. Ich gebe ehrlich zu, von München bin ich geflogen. Mit Zug wäre es etwas lang geworden, aber es wäre machbar gewesen im Grunde. Und dann kannst du von, von Paris, von Garde Nord oder wo du ankommst, mit einem Zug nach Montagy fahren und dort nimmst du dir ein Taxi zur Anlegestelle. Das ist dann nicht mehr weit und gehst an Bord. Und umgekehrt, wenn du da in Paris ankommst, ist eine U-Bahn-Station, die war, weit bin ich da gelaufen, glaube fünf Minuten, zehn Minuten, mit dem Koffer in der Hand zum Garde Lyon, und von dort mit der U-Bahn weiter zum Flughafen wieder raus. Also das ist relativ einfach. Du musst es halt nur selber machen. Du musst es selber organisieren. Das ist also jetzt nicht Teil von irgendeinem Pauschalreisepaket, das dich da irgendwer irgendwo abholt und irgendwo hinbringt.
0: Mhm. Also
1: da muss man sich halt vorher, vorher umgucken. Die, die, der, der Veranstalter baut Bike Tours gibt einem da auch Infos, wie man da am besten hinkommt. Also da ist man nicht auf sich allein gestellt, aber du musst es selber organisieren.
0: Ich habe erst gerade überlegt, naja, wenn es ältere Menschen sind, wie kommen die dahin? Aber die fahren ja auch Fahrrad und insofern schaffen die das dann auch dahin oder we wieder wegzukommen. Ja, zu und kommen. das ist auch das
1: Publikum. ist. Also, ich meine, auf der Reise waren es jetzt ohnehin lauter Journalistenkollegen, die etwas jünger sind, aber auf so einer typischen, also ja speziellen Fahrradreise ist das Publikum einfach auch jünger. Also, du hast jetzt keinen Altersdurchschnitt von 75 oder so. Also, es ist nicht dieses typische Flusskreuzfahrtpublikum, sondern es ist schon eher ein Fahrradfahrerpublikum.
0: Also durchaus und sportlich länger. und ja,
1: ja zumindest ein bisschen sportlicher. Ja. Wie war denn das Essen? Ganz Erstaunlich richtig. gut. Also, mich, mich, ich habe da für, für, so, für so, ein, so ein kleines Flussschiff, so wie du sagst, so ein bisschen Hausbootartig, beinahe, habe ich da jetzt eigentlich gar keine allzu großen Erwartungen gehabt. Aber der Koch war ein Italiener, der sich viel Mühe gegeben hat, so ein bisschen französisches Flair noch reinzubringen. Also er hat dann so ein bisschen eine französisch-italienische Fusion-Küche gemacht und das war eigentlich ganz lecker. Es waren, also er hat so ein paar, ein paar französische Gerichte gemacht, die man, wenn man jetzt das französische Original kennt, nicht, nicht unbedingt wieder erkannt hat. Aber es hat gut geschmeckt. Und insofern war das Essen durchaus schön. Es war äh, leicht, es waren keine riesen Portionen. Bin mir sicher, man hätte was nachhaben können, wenn man mehr hätte haben wollen. Also schönes Frühstücksbuffet äh, mit, mit vor allem französisch natürlich wunderbar Käse, äh, na, wer ist denn Schinken und, und solche Sachen, Müsli, Obst. Also wirklich ein schönes, großes Frühstücksbuffet dafür, dass es ja eben, wie gesagt, nur zehn Kabinen sind, war das schon sehr umfangreich. Daraus machst du dann auch dein Lunchpaket. Und am Abend ein dreigängiges Menü, also immer schön Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und das fand ich, fand ich sehr lecker. Kein, okay. Keine Sterneküche, ne? aber, hm. aber buntständig und, und gutes Essen.
0: Okay. Ihr seid, wie gesagt, nur ein Teil der Route im Grunde gefahren, nämlich nicht von Montargis, sondern ihr seid, wie du schon gesagt hast, in moes sur Loin oder so ähnlich. Also bei Eigennamen tue ich mich auch schwer, also wenn ich die nicht kenne. Ich also das an, beruhigt das. mich, dass jetzt der Halbfranzose ja. sich auch schwer tut. Also ich würde sagen Moë sur und ähm, Ich glaube, ja. so haben die das dort ausgesprochen, ja. Ja, und ähm, dann seid ihr also da losgefahren, bis wohin seid ihr denn Seid ihr dann direkt dann von dort, also aufs Schiff gegangen und dann direkt wieder vom Schiff runter äh, nach Fontainebleau geradelt?
1: Oder genau, wir das? haben am, am Schiff übernachtet, also wir sind am Spätnachmittag eingeschifft, ähm, haben uns da gemütlich gemacht, Abend gegessen, übernachtet am Schiff und dann in der Früh eben aufs Fahrrad und, und unsere 40 Kilometer Tour Fontainebleau-Barbisson nach Melon, also diese 40 Kilometer, im Wesentlichen durch den Fontainebleau-Wald größten Teil der Strecke. Dann eben in Mala wieder zurück aufs Schiff. Am Abend haben wir noch einen schönen Stadtrundgang gemacht. Das, glaube ich, wäre normalerweise individuell die Stadt besichtigen gewesen wieder übernachtet auf dem Schiff, das in Malar liegen geblieben ist und am nächsten Morgen wieder ab aufs Fahrrad und eben bis Mittag in dem Fall dann im Wesentlichen entlang der Seen gefahren. War eine sehr schöne Strecke, also immer schön entlang im Fluss. Wir haben auch immer wieder unser Schiff mal gesehen aus der Distanz. Einmal haben wir es auch überholt, weil das Schiff ja doch nur 10 Kilometer pro Stunde fährt. Der Fahrrad ist mal ein bisschen schneller unterwegs. Haben wir also mal so ein bisschen überholt Fotos gemacht, das Schiff wieder überholen lassen und sind dann an der Schleuse von Evry wieder eingestiegen und wie gesagt, eben dann von dort direkt nach Paris reingefahren, den Rest des Tages dann am späten Nachmittag in Paris angekommen.
0: Das waren ja geführte Touren. Mhm. Ähm, haben die dann auch ein bisschen was über die Landschaft erzählt oder waren die einfach nur da, damit ihr den Weg findet?
1: Im Wesentlichen eigentlich, damit wir den Weg finden und natürlich um uns die Orte zu zeigen. Also also ein bisschen erklärt wurde natürlich schon. Und ansonsten, wenn du in Phantom Blow bist, kannst du einen Audioguide dort zum Beispiel dir mieten für ich glaube, drei Euro oder was der da kostet. Also ist nicht teuer. Und dann eben den lokalen, die lokalen Führer nutzen oder in Barbizon ja, dich vorher mal ein bisschen einlesen. Also es sind keine, keine, keine Reiseführer, die dann vor Ort Führungen machen. Das also nicht, sondern es sind wirklich Fahrradguides. Hm.
0: Es gibt eine Webseite, die heißt boatbiketours.de, ähm, in einem Wort geschrieben. Boat, Bike, Tours. Boat mit OA und Tours mit OU, ähm, so wie man es halt schreibt. Und ähm, da habe ich dann auch ein bisschen geschmökert so und geguckt, ist das denn die Kapitänin, die man da immer auf dem Bild sieht oder ist das ganz jemand anders?
1: Äh, das ist jemand anders, das ist einer von den, eine von den Fahrradguides, nehme ich mal an.
0: Ah, okay. Gut, haben wir das auch geklärt, ganz wichtig. <lacht> Nee, weil die sieht sympathisch aus. Die hätte ich dir als, als, Kapitänin gerne
1: gegönnt. Und die Kapitänin ist auch sehr sympathisch und nett. Mhm. Also, das ist, weißt du, es ist halt auf so einem kleinen Boot, ist das wahnsinnig entspannt. Wenn du, du kannst natürlich immer auch zur Kapitänin auf die Brücke gehen und dir das dort anschauen, dich mit ihr unterhalten. Ähm, der Weg zur Brücke führt durch die Küche. Also, du gehst dann im Restaurant, klopfst du an die Tür zur Küche, der äh, Koch sagt herein, ähm, dann staffst du durch die Küche, äh, durch, äh, schaust, was es so zum Abendessen gibt, ihm über die Schulter und marschierst in den in die, auf die Brücke, auf den Steuerstand, Brücke heißt es auf so einem Schiff ja nicht, zum Steuerstand hoch, setzt dich dort auf die Bank und schaust einfach mal der Kapitänin über die Schulter und unterhältst dich mit ihr, hältst einen netten Plausch mit ihr. Also, das ist einfach wahnsinnig entspannt und unkompliziert alles. Darf ich ja, auch mal selber fahren? Auch deine, deine Kabine, deine Kabine, also theoretisch hast du einen Schlüssel für deine Kabine, aber ich habe den Schlüssel die ganze Woche nicht oder die ganzen drei Tage nicht in der Hand gehabt. Die Kabinetür lässt du einfach offen, ähm, dann können die auch tagsüber äh, eben die, die Kabine. Mal ordentlich durchlüften. Klar, und tut da keiner was auf so einem kleinen Schiff. Der einzige Grund, warum du den Schlüssel brauchst, ist, wenn du spät am Abend zurückkommst zum Schiff, also in irgendeinem Restaurant oder einer Kneipe an Land versumpft bist. Ab, glaube ich, ab 11 ist die Eingangstür zum Schiff oder zum Salon zugesperrt. Das heißt, dann brauchst du deinen Schlüssel, wenn du wieder zurück aufs Schiff kommen willst. Also so entspannt geht es dazu. Also selbst die Kabine lässt du offen stehen. Darf man auch mal selber das Schiff steuern? Ich glaube nicht. Also, das glaube ich nicht, dass die Kapitänin ihr Steuerrad aus der Hand geben würde. Aber ich habe ehrlicherweise nicht gefragt. Also keine Ahnung, vielleicht hätte sie das sogar machen lassen. Glaube ich nicht. Aber wer weiß. Hm.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben Fahrradfahren im Mittelpunkt. Das Essen ist lecker. Unterhaltungsprogramm wird wahrscheinlich einfach sein, dass man sich miteinander unterhält.
1: Du holst dir ein Bier aus dem Kühlschrank, machst einen Strich auf der Preisliste. Am Ende der Reise bezahlst du das dann in Bar. Und setzt dich gemütlich mit einem Bierchen oder einem Glas Wein zusammen und unterhältst dich. Ja, das ist die Unterhaltung. Also wenn einer eine Gitarre mitbringen will und am Abend mal ein paar Lieder äh, brummen, summen will, hat da auch keiner was dagegen. Aber es gibt jetzt natürlich ja nicht kein Showtheater mit äh, großer Bühnenshow oder ich weiß nicht was alle. Das wäre jetzt ganz seltsam auf so einem Schiff. Das heißt,
0: ich dürfte mit meiner Ukulele kommen und dann ein bisschen spielen und singen. Also ja, so lange müssen sie nicht über Minuten Bord werfen, weil sie es nicht mehr. mehr aushalten vielleicht, aber ich
1: kann jetzt dein Ukulele-Spiel nicht beurteilen. Ich glaube, es wäre sehr willkommen. Also ja, ein Kollege hatte eine Gitarre dabei, nur um privat zu üben und ein, ein anderer Kollege, der gut Gitarre spielt, hat dann an dem einen Abend hat die Gitarre in die Hand genommen und seine Frau hat dazu gesungen, irgendwie mal ein paar Lieder. War, war witzig, war nett. Also das ergibt sich halt dann einfach so. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Passagiere dann untereinander miteinander klarkommen, ob man da in, in Grüppchen oder zu zweit irgendwo sich zusammentut oder ob vielleicht alle zehn oder alle 15 oder 20 Passagiere äh, gemeinsam um den Tisch rum äh, sitzen und sich alle gut untereinander verstehen. Ich glaube, das ist so eine Dynamik, die sich dann auch je nach Passagierzusammensetzung auch ergibt an Bord.
0: Also das wäre eine Reise, die man den Leuten empfehlen könnte, die gerne ein bisschen Sport machen im Urlaub, die aber auch sich gerne mit anderen Passagieren zusammensetzen, sich unterhalten, einfach gemütlich. Es ist jetzt nicht eine Reise für Leute, die sagen, ich möchte mich die ganze Zeit einfach nur bespaßen lassen und Nein, zurücklehnen. Das eher nicht, ne? Also
1: es ist halt sehr, sehr individuell. Du kannst ja am Abend, dadurch, dass das Schiff im Abend im Hafen liegt und das Schiff liegt dann auch nie in irgendeinem fernen äh, Industriehafen wie in der Kreuzfahrt ja oft, sondern äh, du liegst halt einfach in der Regel mitten in der Stadt. Also du musst nur vom Schiff runter und bist mit ein paar Schritten mitten in dem jeweiligen Dorf, Ort, Stadt und kannst ja auch an Land gehen. Also wenn, wenn du sagst, die Passagiere, ich kann sie auf dem Tod nicht ausstehen, die anderen. Äh, Du musst nicht an Bord bleiben. Du gehst dann halt einfach an Land und, und suchst dir dort eine nette Kneipe oder einen hübschen Platz am Ufer und, und schaust dir den Sonnenuntergang an. Also du kannst dich auch komplett absetzen äh, am Abend und deine Ruhe vor allen anderen haben. Auch das ist durchaus eine Option. Also sehr individuell, sehr sehr eigenständig kannst du dich äh, bewegen und wenn du dich ein bisschen vorbereitest, kannst du dich auch eigene Touren unternehmen. Jetzt nicht mehr den Fahrrädern. Die Fahrräder sind nur für die, für die geführten Touren, die ausgeliehenen. Aber ansonsten bist du ja dein eigener Herr. Und da, wie sagt er doch, dass das Schiff so mitten in dem Ort in der Regel liegt, ähm, hast du auch alle Möglichkeiten, mal schnell irgendwo hin zu, hinzugehen.
0: Hm. Du bist ja in deinem Leben schon auf dem einen oder anderen Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen, äh, so das eine oder andere. Ähm, du gehst auch manchmal privat, also auf Reisen, also in deinem Urlaub äh, auf Kreuzfahrtschiffen. Wäre das denn eine Reise, wo du sagst,
1: Mensch, Franz, das wäre auch mal was für mich privat? Ähm. Vielleicht. Also ich, ich, ich bin jemand, der sehr wenig Fahrrad fährt. Ich müsste, glaube ich, ein bisschen Sitzfleisch trainieren, weil, um ehrlich zu sein, dahinter hat mir schon nach den zwei Tagen ganz ordentlich wehgetan. <lacht> Also es ist schon, also man muss schon dieses Fahrradfahren so ein bisschen gewohnt sein und mögen. Ich fahre sonst sehr wenig Fahrrad. Ich habe hier in München den Vorteil, dass bei mir eine Straßenbahn direkt vorm Haus hält. Deswegen brauche ich ganz selten das Fahrrad. Aber im Grunde macht es mir sehr viel Spaß. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich eine ganze Woche jeden Tag fast eine Radtour machen möchte. Aber im Grunde ist es ein sehr schönes Selten. Und Ich fahre auf Kreuzfahrtschiffen eigentlich sehr gerne auf Fahrradausflüge, weil du vom Fahrrad aus die Landschaft anders erlebst. Du kannst an ganz vielen Stellen einfach mal schnell anhalten, um ein Foto zu machen. oder? Also du bist halt einfach sehr, sehr flexibel, sehr individuell. Und gerade jetzt auch bei den Touren hier, auch wenn es geführte Touren sind, würde es natürlich immer funktionieren, wenn du unterwegs irgendwo was siehst, wo du sagst, da würde ich jetzt aber gern mal zehn Minuten bleiben. Wenn jetzt nicht alle anderen Veto einlegen, kann man da auch an der Tour so Kleinigkeiten drehen. Ja, du kannst dich die komplette Tour auf den Kopf stellen. Aber selbst da kannst du ja ein bisschen individueller sein und sagen, jetzt möchte ich mal bitte kurze Pause, dann macht man eine kurze Pause. Und insofern äh, ist es eine sehr schöne Art, äh, neue Landschaftsstädte, Orte, äh, eben auch Landschaften, Wälder und sowas zu entdecken. Insofern gefällt mir das im Grunde schon sehr gut.
0: Hm. Jetzt ist ja so, dass äh, Fahrradfahrer manche können lange Strecken fahren, manche können nicht so lange Strecken fahren wie der Franz, weil dann halt irgendwie der Hintern wehtut, weil das nicht gewöhnt ist. Ist ja auch okay. Äh, also es gibt ja sehr unterschiedliche Fahrradfahrer. Ähm, kann man da auch unterschiedliche Touren machen oder ist einfach die Gruppe dafür zu klein?
1: Dafür ist die Gruppe zu klein. Es gibt im Grunde ja einen Guide, beziehungsweise wenn wenn, die, wenn das Schiff voll belegt ist zwei Guides. Da ist jetzt in der Hinsicht wenig Spielraum. Ähm, dass die Option, die du hast, ist halt, dass du dir an Bord ein E-Bike mietest, weil das ist natürlich wesentlich weniger anstrengend, als wenn, wenn du selber strampelst und du kannst bei Boat-Bike-Tours generell, die Tour, die ich jetzt gemacht habe, hat die Schwierigkeitsstufe 2, das orientiert sich so ein bisschen an den Steigungen, die auf der Strecke liegen, also 2 ist dann eine relativ einfache Tour, es gibt auch noch 1 Saturn. das ist dann wahrscheinlich so in Holland, wo man nur völlig flach ohne Berge unterwegs ist, also wenn dann jemand da sich ein bisschen schwer tut, dann würde ich ja vielleicht keine Reise buchen mit Stufe 4. Aber im Grunde kann man mit dem E-Bike, glaube ich, sehr viel ausgleichen und bei der Buchung ein bisschen gucken, die Route anschauen, die Einstufung anschauen, als wie schwer für die Fahrradfahrer die Stufe Tür eingestuft ist und sich vielleicht dann eine mit einer mit Stufe 1 oder 2 aussuchen. Und dann, glaube ich, kommt da wirklich jeder klar damit. Okay, ich gucke gerade auf der Webseite. Da also steht man muss es, ohne, ohne jetzt dazu ja. despektierlich sein zu wollen, bei Boat-Bike-Tours sind auch sehr viele Amerikaner, die sowas buchen. Amerikaner sind typischerweise Menschen, die manchmal in ihrem Leben das erste Mal auf dem Fahrrad sitzen auf so einer Tour. Also die kriegen das auch hin. Ja, also daran hm. scheitert es wirklich nicht.
0: Also ich gucke gerade auf der Webseite, da steht zum Beispiel... Ähm an einem Tag Nemours, Neronville, und da steht in Klammern 35 oder 45 Kilometer. Da bieten sie vielleicht doch zwei verschiedene Touren an, das eine, die sein, etwas ja. kürzer ist und eine, die etwas länger ist. Oder in Néronville, ähm, Montargis, 31 oder 55 Kilometer. Ah, okay. Vielleicht
1: kann man da einfach unterwegs, vielleicht gibt es da unterwegs einen Stopp von genau. dem Schiff, dass man unterwegs auf das Schiff zusteigen kann oder so. hm? auf halber Strecke. Ich nehme an, dass das so irgendwie ist. Ah,
0: okay. So dass man dann einfach äh, ja. sich
1: entscheiden kann, ob man jetzt es ich sag, ist. Sagt 35 Tag so. Kilometer reicht es ja. mir, ich gehe zurück am Schiff, ihr fahrt nach und fahrt noch die anderen 10 Kilometer weiter.
0: Genau. gibt andere Tage, da ist es nicht möglich, aber da scheint es dann doch den einen
1: oder anderen Tag zu geben. Ja.
0: Gut, Franz, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Es sei denn, du da, sagst, Vielleicht ich eine Sache ist auch ganz wichtig: hm? Thema
1: Bordsprache. Also oh ja. bei Boat Bike Tours Deutsch und Englisch. Deutsch Niederländisch, und Englisch. weil die Besatzungen in, der, wesentlich, ja. in wesentlichen Niederländer sind, aber es ist also Deutsch und Englisch.
0: Okay, haben wir das auch geklärt, ja. Ja, ist wichtig, ne? dass man das weiß, ähm, ja. weil nicht jeder spricht Englisch, aber wenn deutsche Sprache oh, ist, ist ja wunderbar. Auch nicht jeder ah,
1: spricht Niederländisch oder Französisch. Ah, richtig,
0: ich nicht, ich kenne nur Schätzchen auf äh, Niederländisch, das heißt Schrattchen. Äh, ah, das habe ich mal gelernt. <lacht> ich gruße an meine ehemalige Freundin in Holland, Aha. also in den Niederlanden. <lacht> Ach ja, das waren noch Zeiten, als ich jung und knusprig war. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie uns finanziell ein bisschen unter die Arme greifen wollen, also unterstützen möchten, dann schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Da finden Sie alle Informationen dazu. Wir freuen uns, wenn Sie uns einen kleinen Betrag regelmäßig pro
1: Monat überweisen, bzw. zukommen lassen. Und Franz? Noch ganz schnell angemerkt, für diejenigen, die uns schon fördern und es noch nicht gemerkt haben, also, dass Werbung geschaltet wird seit Neuestem, habt ihr gemerkt. Ähm, wer uns aber regelmäßig fördert über Steady, kriegt das Ganze werbefrei. Ihr müsst dann nur nicht den normalen äh, RSS-Feed abonnieren, sondern den innerhalb von Steady. Dann bekommt ihr das Ganze komplett werbefrei. Also das nur nochmal angemerkt für, den, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wer uns finanziell fördert über Steady, kriegt es werbefrei. Das muss aber dann über den RSS-Feed sein, der in Steady läuft. Ist online genau erklärt, wie ihr das machen könnt. Ansonsten schickt mir eine E-Mail, dann kann ich euch das auch nochmal erklären. Alles klar. Danke für die Unterstützung
0: und Franz, bis zum nächsten Mal und wir gehen gleich noch in die Aftershow, die alle diejenigen bekommen, die uns eben finanziell unterstützen. Da gibt es heute ein ganz interessantes Thema, da geht es nämlich
1: um Brandschutz. Okay, tschüss Franz. Bis dann, ciao, servus.